0: Me dê sua foda, sua pe... Hora de morfar! Cruze, cruze, cruze... Cru oh! TV de Tubo Podcast E aí, véias e vez, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo TV de Tubo podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho e, como prometido, estou trazendo para vocês a terceira parte da Rádio TV de Tubo abertura de séries Tokusatsu é, eu fiz já duas partes da série dessa minissérie e prometi que ia voltar para concluir numa terceira parte a série começou na parte 1 é, onde a gente relembrou as aberturas das séries é, de tokusatsu exibidas na manchete ali anos 80, 90, fim dos anos 80 e anos 90, né? Depois a gente fez uma parte 2 relembrando as séries que foram exibidas fora da manchete, mas ainda na década de 80, 90, principalmente 90, e agora é ah, é um episódio diferente. Inclusive nesse episódio eu recomendo que você chamem seus pais para ver com, com vocês, porque eu sei que a maioria dos nossos ouvintes é, é cria dos anos 80 e 90. A gente agora vai longe, vamos para os anos 60 e 70, vamos relembrar séries Tokusatsu que foram exibidos em emissoras como TV Celsius, TV Tupi, TVS, entre outras emissoras que não existem mais, gente. Programas de TV antiguíssimos, séries bem antigas que os seus pais com certeza acompanharam na infância. Então olha que legal relembrar com eles. Eu sou novinho também, tô, tenho 32 anos, sou cria do Jaspion e afins, porém, eu sou um grande pesquisador, gosto muito do assunto, gosto muito de vearia, gosto muito da década de 70, na música e tudo, então foi um prazer pesquisar, produzir esse conteúdo aqui. Lembrando que a Rádio TV de Tubo é um spin-off, é, na verdade é, um, é um, uma versão da Rádio Jogo Velho que não está mais sendo transmitida lá no feed do Jogo Velho Podcast, que o Ítalo encabeçava, mas a Rádio Jogo Velho temos planos para revigorá-la em novo formato e acho que vocês vão curtir. Mas isso é para depois, não é para agora não. Primeiro vamos fazer esse terceiro episódio aqui, essa terceira parte da Rádio TV de Tubos. Lembrando que não é fixo, não é uma série fixa, é só... Uh, pra finalizar essa nostalgia, abertura de séries de Tokusatsu, em breve a gente pode fazer, um dia, quem sabe, quando rolar uma brecha aí, abertura de animes, de outros desenhos, fazer uma outra rádio TV de tubo não custa nada, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos começar a relembrar, e nesse primeiro bloco ele é bem nostálgico, cara. Eu, tem tem dois, duas séries extremamente uh, clássicas aqui pra, pra galera. Vamos começar relembrando, lembrando que são sempre duas, duas aberturas, duas séries mais ou menos... Por bloquinho. Então vamos começar aqui com o clássico dos clássicos. Vamos falar de Ultraman. Ultraman foi exibido na TV Bandeirante, Rede Globo, TV Tupi, TV Manchete e CNT. Inclusive TV Manchete CNT, se eu não me engano, já no finalzinho ali. Já na época dos anos 90 ali. É quando foi recuperada a série, né? Produção da Tsubaraya Productions, cara. Que criou Ultraman e depois disso... Foi criando vários spin-offs e hoje temos um estilo. Um, na verdade, temos uma franquia Tokusatsu, que é a família Ultra, cara. E tem Ultraman pra caramba depois desse. E o mais classicão chegou a ser exibido no Brasil. Então, fiquem com a abertura. Toramen no Uta. E... Dobradinha com ele nesse bloco. Outro clássico. E esse é um clássico que todos os pais curtem relembrar aí. Que é o National Kid, cara. National Kid foi exibido na TV Record, TV Rio e TV Excelsior. Mostrava a, 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 a luta do National Kid, o super-herói japonês contra os incas venusianos. O seriado foi criado em 1960 por encomenda, cara. Ele era. A finalidade dele era ser, servir de merchandising para a fábrica de eletrodomésticos National Electronic, a atual Panasonic. Que doideira, né, cara? National Kid foi muito mais famoso fora do Japão do que no próprio Japão. Isso é uma doideira também. Então vocês vão ficar também com National Kid Onouta. Duas aberturas aí. Ultraman e National Kid para vocês. <SILENCIO> E os aviões a Jato, mais forte que o aço, o invencível super-herói, cavaleiro da paz e da justiça. Nacional Kid. Logo após Ultraman uh, Tsubaraia logo produziu sua série spin-off ou série seguinte, né? Que era o Ultra Seven. Que ele era. era, uma, era muito semelhante a Ultraman, mas era outro personagem, outro super-herói. E ele tinha. Ainda não tinha tanto essa, essa ideia de um universo é relacionado ali até que as produções seguintes surgiram. Ultra Seven também passou no Brasil na TV Tupi, TV Bandeirantes e TV Record. E dobradinha com a abertura de Ultra Seven nesse bloco, o regresso de Ultraman. O regresso de Ultraman passou no Brasil também. Foi a terceira série ali, depois, é, Ultraman, Ultra Seven e o Regresso de Ultraman, né? Ele tem um visual muito parecido com o Ultraman clássico, por isso esse nome. E ali naquele momento já estava definido que é, vários heróis Ultra surgiriam e a família Ultra seria criada. Existe até participações de Ultraman e Ultraseven na série O Regresso de Ultraman. Sequencialmente, é, esse personagem do Regresso de Ultraman começou a ser identificado como Ultraman Jack, até para poder separá-lo ali do original e tudo mais. Então você vai curtir também, foi exibido no Brasil na TV Tupi TV Record, você vai curtir a abertura Kaetekita Orotaroman. É isso aí, regresso do Ultraman e o Trasevan juntinhos pra vocês agora. Chimei o acende, morreu o marchi, a toa zca. Tôvok saki bi o mini nishe, caente kta zo, caente kta zo. Irto Dois Tokusatsu também muito lembrados das antigas. Tô aqui na década de 70, galera. Spectreman. Spectreman que é muito simi similar a Ultraman em vários aspectos. Ele não é da Tsubara, era uma co é um concorrente da, do, do Ultraman. E a gente recebeu aqui no Brasil a versão americanizada do Spectreman. Inclusive, sua abertura era uma abertura americana que era muito legal, cara. Era uma pegada meio... Aqueles roques é, 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 psicodélicos e prog progress, progressivos dos anos 70, muito legal a abertura de Spectrum Man. vocês vão curtir aí Spectrum Man que passou aqui na TVS a TV Civil Santos, pré-SBT e Record é, lembrando que Spectre Man, ele, ele lutava é, para proteger o meio ambiente contra o Dr. Gori, aquele macacão verde com cabelo louro. Parecia o Pablo do qual é a música. Era muito engraçado o visual. E no mesmo bloco, dividindo a é, dobradinha ali com o Spectre Man, temos Vingadores do Espaço, ou como é conhecido no Japão, Magma Taishi, que é um, um, dos, um dos tokusatsu mais interessantes, porque ele é uma produção do Osamu Tezuka, né? O Tezuka, que é o deus do mangá, considerado deus do mangá, produziu várias coisas legais, precisa do Cavaleiro, Kimba, um Muita coisa bacana o Osamu Tezuka produziu. E, inclusive, o mangá de Magma Taishi que virou o Tokusatsu. Uma das curiosidades do, do Vingadores do Espaço, né? O Magma Taishi que foi a primeira série de TV em cores exibida no Japão. Olha que legal. Ele conta as, as aventuras do Goldar, sua esposa Silva e seu filho Gum, lutando contra o terrível alienígena Hodaki. Cara, é, é um visual... É o orçamento é bem, bem precário pra época, mas é um ícone no Japão tão grande Magma Taishi e teve, teve sua importância no Brasil. Foi exibido na TV Bandeirantes, Rede Tupi e TV Record. Eu tenho carinho por essa série que meu pai lembra muito dela, sempre comenta. Então é uma série que marcou meu pai. Então ouçam aí nesse bloco a abertura de Spectrum Man e a abertura de Vingadores do Espaço. Agora uma outra série muito querida pra mim, uh, Robô Gigante. Quem lembra de Robô Gigante? Robô Gigante é uma série que me marcou muito. Eu fui procurar assistir depois da na curiosidade nos downloads da vida porque minha mãe é uma pessoa nem um pouco nerd assim ela não tem muitas lembranças não jogou videogame na infância não era de falar de coisa, mas uma coisa que ela curtia na infância era robô gigante cara ela sempre falava do robô gigante aquele robozão com cabeça de esfinge cara era muito legal é, ele era controlado por um garoto que podia controlar ele com relógio de pulso era muito louco sério muito bacana ele tinha um visual muito interessante também Veio dos mangás e passou no Brasil na Rede Globo, na TV Tupi, no programa do Clube do Capitão Asa, que minha mãe fala muito desse programa, e na TV Record também. E ela sempre menciona uma cena que o robô chorava. Era muito humanizado, o robô era bem legal, o robô gigante. Vocês vão curtir a abertura dele nesse bloco. E também de uma outra série, essa menos lembrada, mas é uma série tokusatsu interessante que passou aqui também. O Esper, o garoto a jato, me lembra muito... Menino biônico, sabe? O Astro Boy também me lembra muito. Mega Man. Ele é um garoto que teve. sofreu um acidente lá. É, no balão lá, rolou um acidente e teve uma armadura perdeu os pais e partes biônicas colocadas nele e ele luta contra o crime cara é muito contra alienígenas é muito, muito louco, muito interessante Hespero Garoto a Jato passou aqui na Tupi também no clube do Capitão Asa TV Record e Gazeta então esse bloco vocês vão ver a abertura do Robô Gigante e Hespero Garoto a Jato lembrando que a abertura do Robô Gigante que passou no Brasil foi uma abertura apenas instrumental porque era também é, versão americanizada da série, lá era assim. A gente vai colocar aqui pra vocês a abertura é, com a vocal, com a, com sendo cantada em japonês, que é o original, até porque essa só instrumental é muito difícil de achar e mais limitada, né? Então vamos colocar pra vocês a abertura cantada de robô gigante. Abraço, galera! Pá, 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 o último bloquinho da que tá de tubo e eu trouxe três tá bem obscuras aqui. no uma delas, inclusive, não é o Tokusatsu. E eu tô colocando nesse episódio aqui porque eu acho que merecia. Primeiro de tudo, Ultra Q ou Ultra Kill. Ultra Q é uma série muito interessante porque também é da Tsubaraia Productions e veio antes do Ultraman. E ela é considerada parte do universo Ultraman, sim. Ela era uma série que tinha o objetivo de parecer mais aquela The Twilight Zone. Acho que é além Lenda da Imaginação, se não me engano, é o nome no Brasil. Que é a série norte-americana. É, mas com o tempo a emissora começou a pedir pro criador da série colocar mais robôs, monstro gigante né? Godzilla tava muito na moda na época. Então, a série que era pra ser uma série lá, Arquivo X da vida, virou uma série de Kaiju, de monstro gigante. E ela era muito interessante, cara, e ela influenciou. Ela foi o início do que viria a ser depois Ultraman, Ultraseven, Ultraman Jack e tantos Ultras. Até hoje tem Ultraman saindo, né? Então, Ultra Q e passou no Brasil, na TV Bandeirantes. Outra série que passou no Brasil também, que vai estar tá nesse bloquinho, é o Príncipe Dinossauro, cara. Um tokusatsu bem interessante. É, eu acho que pode ser considerado um tokusatsu é uma série de, de monstros gigantes também. Que mostrava um garotinho que podia conversar com dinossauros e controlá-los. Ele apenas gritando, ele controlava e era muito legal o visual. A série é muito interessante mesmo. Ela tem um visual bem legal. Passou aqui na Rede Globo e na TVS. TV Silvio Santos... Vocês vão ver a abertura dela também nesse bloco... E para fechar... Uma série chamada Agentes Fantasmas... E que meu pai fala dela com muita nostalgia... Não é um tokusatsu... Porque ela não tem efeitos especiais... Ela não tem transformações... Não tem aqueles elementos... Mas é uma série japonesa... Que mostra um grupo de agentes secretos ninjas... Por isso Agentes Fantasmas... Que usam as habilidades ninja... De teleporte ali... De sumir e tal... Para reali realizar as missões e foi um sucesso muito grande que meu pai diz na época dele é bem antiga a série preta e brancona e tal passou na Rede Globo os primórdios da Rede Globo e tá aí junto botei no balaio galera esse bloco então vocês vão ver a abertura de Ultra Q Príncipe Dinossauro e Agentes Fantasmas e logo depois ficamos por aqui até o próximo galera tchau tchau